0: В последние недели мы наблюдали резкое нарастание противостояния граждан и руководства страны. массовое задержание, превращение центров городов в осажденную крепость, отряды ОМОНа, оккупирующие мирные улицы. Ничего подобного мы не видели уже очень давно. Причина всего этого, конечно же, не только в незаконном аресте Алексея Навального и публикации расследования о Дворце Путина. Это лишь внешние факторы, которые помогли протесту выплеснуться на улице именно сейчас. В принципе, это могло бы случиться чуть раньше или чуть позже, но произошло бы в любом случае и будет происходить дальше. Причины намного глубже, чем сиюминутные события. Это многолетняя стагнация экономики, отсутствие политических свобод, внешнеполитическая изоляция и марганализация страны. Власть в России персонализирована и авторитарна, поэтому все претензии по этому поводу справедливо адресуются одному человеку, Владимиру Путину, который является главным идеологом и архитектором сложившейся ситуации. Сегодня поговорим о том, как меняется отношение к президенту в России и чего можно ждать от этого изменения. Сам Путин и его пропаганда постоянно возвращаются к словам о нерушимом союзе Российской Федерации и Российского общества. Мол, несмотря на потуги всяких провокаторов, обманом вводящих людей под дубинки Росгвардии, подавляющее большинство граждан по-прежнему поддерживают президента и относятся к нему симпатией. Эта риторика для власти очень важна, и ее регулярно подчеркивают. Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Э-э- нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина. Если обратиться к истории, то когда-то действительно так и было. На контрасте с больным и немощным Ельцином, молодой подтянутый Путин был в начале нулевых очень популярен. Он много ездил по стране, встречался с людьми, обещал мочить террористов в сортире, говорил правильные слова про демократию и свободу. Общество, уставшее от политических передряг 90-х, в целом довольно спокойно отреагировало на выстраивание вертикали власти, сворачивание общественной дискуссии по ключевым вопросам и слова спикера Госдумы Грызлова о том, что парламент больше не место для дискуссий. «Отменили выборы губернаторов? Отлично! В них все равно участвовали одни жулики. Фильм «День выборов» не даст соврать». Посадили в тюрьму Ходорковского, ну все эти олигархи, мутные ребята, наверняка там были у него какие-то махинации. Разогнали НТВ, ну ведь другие телеканалы остались, ничего страшного. Друзья Путина по КГБ и Питерской мэрии получили клю- ключевые посты в стране, ну наверное они неплохие руководители, президенту виднее и так далее. Каждый шаг по отдельности не означал наступление авторитаризма и не вызывал массовых протестов. Политики, выступавшие против, скажем, Гарри Каспаров, Борис Немцов или Михаил Касьянов, казались маргиналами или даже фриками. На их митинги приходило в лучшем случае несколько сотен человек. Зато благодаря либеральным реформам начала нулевых и резкому росту цен на нефть вырос уровень жизни россиян. Впервые миллионы наших граждан получили возможность жить, и не выживать, покупать дорогие товары, ездить за границу. Этим объясняется политическая апатия времен второго срока Владимира Путина. Мало кого возмущали подтасовка результатов выборов, недопуски независимых кандидатов и убийства независимых журналистов. Вот, например, до нынешней зимы последние большие протесты были в 2019 году во время выборов в Мосгордуму. На них не допустили многих кандидатов, например, Илью Яшин и Любовь Соболь. Люди вышли на улицы, их разогнал ОМОН. Многие попали в спецприемники и даже было возбуждено уголовное дело, кто-то отправился в тюрьму. Но ведь и выборы в Мосгордуму в 2009 году тоже были сфальсифицированы. Тогда отказали в регистрации тому же Илье Яшину, а также Николаю Ляскину, Владимиру Милову и многим другим оппозиционерам. Настоящие чудеса творились тогда и при подсчете результатов. На участке, где голосовал Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко» на тот момент, комиссия не обнаружила в урнах ни одного голоса за «Яблоко». И это в Хамовниках, где позиции партии всегда были очень сильны. По тому конкретному участку результаты потом пересчитали, потому что поднялся скандал и все-таки нашли аж целых 16 бюллетеней за «Яблоко». Но сколько таких участков было еще в городе? В итоге. В Мосгордуме 5-го созыва оказалось 32 депутата от Единой России, всего трое, так сказать, оппозиционеров, КПРФ. Яблоко не прошло. Никаким заметным гражданским протестом, хоть сколь-нибудь сравнимым с 2019 годом, э, все это не привело. Никто не вышел на улицы, никого не отправили в спецприемник, никаких уголовных дел не возникло. Просто прошло, как не бывало. Все годы действовал такой вот общественный договор. Колбаса а также iPhone, автомобиль, квартира в новостройке, отдых в Египте и Турции, в обмен на свободу. Вы не мешайте нам жить, мы не лезем в политику. Какое-то время этот договор работал, и именно к нему до сих пор апеллирует Путин, не понимая, что времена кардинально изменились. Протесты конца 2011 года стали неожиданными для всех, и для властей, и для лидеров оппозиции. Просто вот внезапно на чистые пруды 5 декабря пришли 7 тысяч человек, а на Болотную через 5 дней 60 тысяч, а затем на проспект Сахарова более 100 тысяч человек. Столько людей на митинге не приходило с начала 90-х. Непосредственным триггером тех выступлений стали фальсификации на выборах в Госдуму. Но разве все предыдущие выборы проходили честно? Да, впервые доказательства вбросов и каруселей в таком количестве попали на камеры смартфонов наблюдателей. Но для кого-то был секрет, что выборы в России много лет подтасовывают. Как и сейчас, причина на самом деле была намного глубже. За бортом путинской политической системы оказался целый пласт граждан, средний класс, квалифицированные и образованные специалисты, предприниматели, люди, плачущие налоги и ведущие честный бизнес, оказались лишены даже представительства в парламенте. Рассуждения временного президента Медведева про свободу и модернизацию побудили надежду на перемены, а последовавшая за этим циничная рокировочка и перспектива получить вечного Путина очень многих разозлили и вынудили впервые в жизни выйти на площадь, в том числе и меня. Проблемы осложнились тем, что Путин воспринял это законное и справедливое возмущение граждан абсолютно неадекватно. Он сравнивал белые ленточки, символ протеста с контрацептивами, обзывал участников митингов бандерлогами и полностью проигнорировал все их требования. Даже Чуров не был уволен с поста председателя Центра сберкома. Для Путина с его конспирологическим мышлением болотная стала попытка светной революции. В голове президента договор с обществом продолжал действовать, а выход людей на улицу он сам объяснял вмешательством Запада, который с помощью проплаченных агентов хочет раскачать лодку. Весной 2012 года власть устроила провокацию, организовав столкновение протестующих с полицией, по итогам которых возбудили уголовное дело, отправили несколько человек в тюрьму. Волна протестов сошла на нет. Успокоив, по крайней мере, внешнюю ситуацию, Путин приступил к строительству новой реальности, где все государственные институты настроены на достижение одной цели – обеспечение пожизненного правления Владимира Путина и обогащение его ближайших соратников. До какой-то поры конъюнктура складывалась удачно для президента. Нефть росла в цене, в России все было спокойно, успешно прошли Олимпийские игры в Сочи. А потом в Украине случился новый Майдан, по мнению Путина, конечно же, организованный американцами, что, конечно же, неправда. И это дало ему возможность аннексировать Крым. Многие россияне считали Крым законной частью России и действия Путина вызывали в целом одобрение в обществе. Впервые со времен начала нулевых президента поддерживали не просто по инерции, и не потому что если не Путин, то кто, а за его конкретные дела. Хотя нам-то понятно, что дела были очень вредные и нехорошие, но вот таковы были настроения общества. А еще украинские события дали пояснение неисчерпаемый источник сюжетов пропагандистам. Несколько лет в эфире российских телеканалов не существовало никакой другой темы. Майдан, правый сектор, укрофашисты, бандеровцы, кровавая хунта. Все это обсуждалось часами, в самый прайм-тайм, и даже у психически здоровых людей мог помутниться рассудок. По сути, в 2014 году общественный договор был изменен с колбаса в обмен на свободу на защиту от выдуманных угроз в обмен на свободу. Граждан уверяли, что мы следующие на очереди, что вот-вот либо в Россию вторгнутся солдаты НАТО, либо нам устроят Майдан, и мы откатимся назад в 90-е. Нужно сплотиться вокруг Путина, который вернул Крым в родную гавань, чтобы этого не произошло. Крымский консенсус действительно отправил рейтинг президента в космос. Впрочем, в рейтингах мы еще э, разбираемся позже. Путин окончательно поверил, что россияне его любят, и что это навсегда. Но была у этой истории обратная страна, о которой мало кто подумал в тот момент. Пока госпропаганда продолжала окормлять телезрителей рассказами про ужасы Майдана и распятых мальчиков, экономическая ситуация заметно ухудшалась. К этому э -э, привело сразу несколько факторов. Застой из-за несменяемости власти, экономические санкции после Крыма, падение цен на нефть. В итоге это стало невозможно скрывать. Есть макроэкономические показатели, которые говорят нам э, с жесткой объективностью. Ни ВВП на душу населения, ни средняя зарплата не выросли за последние 10 лет. Конечно, мало кто смотрит на эти показатели в обычной жизни. Но все видят, как растут цены в магазинах, несмотря на отчаянные попытки правительства запретить этот рост. Все видят, как курс рубля регулярно обваливается и дорожают все импортные товары. Все видят, как для выплаты пенсии нынешним пенсионерам приходится отбирать их у пенсионеров будущих. Рассказы про угрозы вторжения НАТО перестают работать, когда вы каждый день становитесь беднее и можете позволить себе все меньше. Рано или поздно это начинает э, сказываться на рейтингах президента. Вообще, к любым социологическим опросам в авторитарных системах нужно относиться с большой долей скептицизма. В ситуации, когда в стране нет свободных выборов и вообще публичной политики, когда в медиапространстве доминирует один человек, Невозможно себе представить, что у него будут низкие рейтинги. На это влияет еще и метод проведения опросов. Он звонят по телефону незнакомые люди и спрашивают, кого из политиков вы поддерживаете и за кого готовы проголосовать. Очень многие дают э, ответ, который кажется социально одобряемым, просто из соображений из собственной безопасности. Рейтинг Путина на всем протяжении его правления остается более-менее высоким, около 65-70%. На момент аннексии Крыма рейтинг взлетел к уровню 86%. Все это позволяет социологам уже 20 лет рассуждать про устойчивое путинское большинство. Но на самом деле эти рейтинги ничего не значат. Самый прозрачный и честный опрос, проведенный в социалистической Румынии в ноябре 1989 года, показал бы 99-процентный уровень доверия Николаю Чаушеску. Но всего через месяц он был свергнут и расстрелян. Высокие рейтинги у лидеров арабских стран, потерявших свои посты -э 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 в результате «Арабской весны», Например, президент Туниса Бен Али в 2009 году получил 90% голосов на выборах, а через два года всего ему пришлось бежать из страны. Таких примеров можно привести очень много. Любой свергнутый авторитарный правитель имел на бумаге высокие рейтинги незадолго до потери власти. Чуть более объективным показателем могут служить результаты Путина на выборах, а точнее масштабы фальсификации на них. Здесь мы обратимся к расчетам Сергея Шпилькина, который занимается изучением электоральной статистики. Путин участвовал в выборах четыре раза. На каждой из них, кроме самых первых, он получил примерно 50 миллионов голосов, что соответствует тому самому уровню поддержки в 65-70%, о котором говорит нам социология. Но вот при этом масштаб фальсификации всегда нарастает. На первых выборах в 2000 году Путину прорисовали 3 миллиона голосов, а на последних, на данный момент, выборах в 2018 уже 10 миллионов. То есть даже при том, что оппоненты Путину всегда тщательно отбираются самим Кремлем, при недопуске любых настоящих оппозиционеров, при тотальном контроле медиапространства, при наличии неограниченного административного ресурса, фальсификаторам, в избиркомах приходится работать с каждым разом все тяжелее, чтобы обеспечить президенту желаемый результат. Количество людей, готовых за него проголосовать, сокращается. Теперь, наконец, это стало заметно и в соцопросах. Недавний опрос Левада-центра показывает, что уровень доверия Путину составляет всего 29%. Для сравнения, в октябре прошлого года он был 34%, а до этого он вообще никогда не опускался ниже 40%. Когда социологи спрашивают про доверие, то они не дают вариантов ответа, и респондент должен сам назвать политика, в котором он доверяет. Поэтому показатели у Путина сильно меньше, чем привычные нам 65-70%, процентов, когда фамилии называются. Кстати, Навальный в этом же опросе опережает Собянина, Зюганова и Медведева. У него около 5%. В другом опросе, который показывает одобрение деятельности президента, показатель Путина составляет 64%, и он тоже сокращается. Это закрытый опрос. То есть вам звонят по телефону и спрашивают, одобряете ли вы деятельность товарища начальника. Понятно, что при такой методике результат будет выше. Однако есть одна очень важная тенденция. Если смотреть на возрастную категорию, которая сомневается в действиях президента, то это люди от 18 до 24. В этой группе уровень одобрения снизился сразу на 17%, и составляет сейчас 51%. Это вот при звонке, вот такого вот «драсьте одобрятели действия товарища начальника». Хм. У людей в возрасте 25-39 лет тоже появились вопросы к правильности принимаемых решений. Сейчас деятельность Путина одобряет 57% опрошенных, а годом ранее было 62%. Результаты другого опроса про отношение к тому, что происходит в стране, меняются в зависимости от источника информации, который использует человек. Половина тех, кто получает информацию из социальных сетей и из интернет-СМИ, не согласны с тем, что страна идет в правильном направлении. При этом 58% тех, кто смотрит телевизор, считают, что все правильно. Из этих цифр можно сделать несколько очень важных выводов. Во-первых, Путин теряет молодежь. Люди, которым сейчас 18-24 года, то есть которые провели всю сознательную жизнь при действующем президенте, намного меньше склонны поддерживать его, и это видно даже на соцопросах при всей их неоднозначности. Думается, что среди людей в возрасте 15-17 лет рейтинг Путина еще ниже. А ведь в 2024, когда должны состояться следующие президентские выборы, они уже тоже получат право голоса. Правда, возможно, их убедят, что голосовать не стоит, нет смысла и стоит остаться дома. Это постоянная тактика Кремля э, на трудных выборах. Но об этом как другой раз поговорим. Во-вторых, госпропаганда становится все менее эффективной. Не потому, что плохо работает, вернее, не только потому. А в основном потому, что используемые ей медиаресурсы теряют монополию. Расследование БК про дворец Путина многократно произошло по охвату все федеральные телеканалы, вместе взятые. При наличии такого ресурса становится уже не очень важно, что там бормочут в телевизоре Соловьев с Путинская политическая система держится на том, что через телевизор людям продают несуществующую картину мира, а потом на выборах зрители голосуют за действующую власть, наслушавшись рассказов про угрозы с Запада, возврат в 90-е и прочее. Мир этот вымышленный, никакой грозы Запада нет и никаких новых 90-х не будет. Никто э, не хочет на нас напасть и развалить или захватить ресурс. Теперь по этому вымышленному миру нанесен серьезный удар. Путин предстал перед гражданами не как великий правитель, спасающий нас от в гражданской войне, а как мелкий злопамятный чиновник, который наворовал себе на дворец, а потом измазал ядом трусы политического оппонента важное событие для авторитарного режима. Правитель перестает казаться недосягаемо великим. Он становится смешным. Его склад грязи и аква дискотеку обсуждают как бабушки на лавочке у подъезда, так и сотрудники администрации в кремлевских коридорах. А король-то голый, говорит кто-то, и это тут становится очевидным уже всем остальным. Есть и более наглядный пример падения популярности Путина. В июне 2020 года, Группа исследователей э, в, в, во главе с социологом Сергеем Белоновским опубликовала результаты телефонного опроса. Это не было количественное исследование. Ученые не ставили себе цель измерить в процентах рейтинг президента или что-то такое. Они разделили респондентов на несколько условных групп, провели с ними интервью и описали настроение в каждой из групп. Результаты получились неожиданными. Опрос, напомню, проходил прошлой весной. Еще не было никакого расследования про дворец Путина. До отравления Навального оставалось несколько месяцев, а до его ареста без малого год. Никто не мог представить, что скоро начнутся массовые протесты в Беларуси. Даже Сергей Фургал еще был губернатором Хабаровска. Хабаровскую край. И вот, по результатам этого опроса, группа Белановского пришла к выводу, что никакого устойчивого путинского большинства в России больше нет. И что в ближайшее время мы увидим рост протестных настроений, который может выплеснуться на улице. Сергей Белановский не впервые делает пророческие прогнозы. Весной 2011 года, более чем за полгода до подделки думских выборов и последовавших за этим митингов на Болотной и Сахарова, он предсказал неизбежные массовые протесты, хотя в тот момент поверить в это было просто невозможно. На оппозиционные митинги в буквальном смысле почти никто не приходил. 50-100 человек – это было хорошим результатом. В этот раз Белановский увидел в российском обществе следующие группы. Демократическая оппозиция. Люди, выступающие за изменение политической системы и считающие, что никакое развитие невозможно – пока существует выстроенная Путиным вертикаль власть. Наиболее активные оппозиционеры, написано в докладе, уже готовы участвовать в акциях протеста, при том, что прошлой весной никакого формального повода для этого еще не было. Вторая группа — аполитичные. Это наиболее обширный сегмент людей, которые в спокойном состоянии мало интересуются происходящими событиями. Однако, под давлением внешних причин, они могут переходить в возбужденное политизированное состояние, причем оказавшись как на стороне властей, так и на стороне оппозиции. Именно они сформировали на некоторое время те самые путинские 86% после присоединения Крыма. С другой стороны, они вполне готовы выйти на площадь, если уровень их жизни упадет еще ниже, либо их возмутят действия властей, например, массовое избиение мирных граждан. Третья группа – это бывшие сторонники Путина. Это сталинистые имперцы, недовольные слишком мягким курсом президента и отсутствием сильной руки. Это не самая многочисленная и к тому же разобщенная группа. Для объединения им необходим лидер, а их идеи. Сегодня представители этого сегмента такого лидера не видят. Все три перечисленных группы – это оппозиция действующей власти. Но есть у нее и сторонники. Кто же туда входит? Во-первых, конъюнктурщики, то есть люди, напрямую зависящие от нынешнего режима. Это чиновники, силовики, руководители бюджетных учреждений. Они поддерживают Путина неискренне и будут делать это лишь до тех пор, пока у него есть ресурсы для их содержания. Во-вторых, самые пожилые люди, как правило, старше 75 лет. Для них характерна позиция бывала и хуже, и они не испытывают никакого желания участвовать в политической деятельности. В-третьих, так называемые хранители статуса КВО. Это люди, боящиеся перемен и того самого скатывания обратно в 90-е. Зачастую эти люди с небольшой зарплатой или пенсией, не желающие потерять даже то немногое, что у них есть. Главный вывод, который делает Белановский, в российском обществе происходят серьезные идеологические изменения. Государственная провластная пропаганда перестала действовать. Во всех сегментах общества она вызывает все больше неприятия. Основным объектом негативных высказываний стал лично президент Путин. В основном претензии к нему – то, что он не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил государственную систему, которая не работает. Значительная часть респондентов – считает, что сложившаяся ситуация может привести к серьезным социально-политическим потрясениям в стране и началу массовых протестов, если для них будет повод. К исследованию Белановского после его публикации было очень много вопросов, мол, оно не репрезентативно и проводилось в самом начале пандемии, когда все были взволнованы и потому типа верить его выводам нельзя. Но спустя почти год мы видим, как происходит ровно то, о чем предупреждали социологи. Как только для протеста появился формальный повод, незаконный арест Навального и публикация расследования про дворец Путина, люди вышли на улицы. Почти половина протестующих сделала это впервые. Это как раз бывшие аполитичные, перешедшие на сторону оппозиции под влиянием существующих событий. Жесткие действия силовиков, перекрытие центров городов, закрытие метро, штрафы и аресты – все это начало действовать и на остальные категории аполитичных, заставляя сопереживать и тоже по мере возможности участвовать в протесте, например, подписываться на оппозиционных политиков и донетить на общественные проекты средства. Нарастание протеста могло привести к вовлечению в него все новых и новых групп. Но однако в этот раз соратники Навального приняли решение прекратить акции протеста и сосредоточиться на каких-то действиях потом. Исчезновение формального повода привело к демотивации. Типа, если даже руководство ФБК считает, что Навального не вытащит из тюрьмы с помощью митингов, то зачем мы будем пытаться? Поэтому на улице в прошедшие выходные уже никто не вышел. И в ближайшее время вряд ли мы увидим еще одну такую же протестную волну. Конечно, протестные настроения, зафиксированные исследованием Белоновского, никуда не делись. Тем более, что социальной опоры у режима уже почти не осталось. У лояльных сегментов электората нет никакой серьезной идеологии, которая бы их объединяла. Если они убедятся, что их личные интересы в результате смены власти не пострадают, они не будут оказывать сопротивление протестующим или даже выступят на их стороне. По сути, Путин уже сделал первые шаги по дороге Лукашенко. Ему, конечно, еще далеко до белорусского коллеги, однако перспектива остаться одному против всех, опираясь только на верных силовиков, уже маячит перед российским президентом. Аж такие, как мы помним, всем хороши, кроме одного, на них неудобно сидеть. Режим, не имеющий опоры в обществе, уязвим и ненлаговечен. Продолжение уличной активности могло бы заставить его пройти этот путь намного быстрее. Сейчас все будет как-то по-другому, но исход в любом случае один. Никакого общественного договора, обеспечивающего стабильность, больше не существует. Россия больше не любит Путина. И вопрос лишь в сроках его ухода от власти. До завтра.